1: 파노라마 성경의 파노라마 이 시간은 성경안의 진리를 바르게 배우고 있습니다 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성년입니다 열국의 아버지 아브라함에 대해서 오늘 말씀 나눕니다
2: 예. 아브라함은 우리 믿음의 조상이고 믿음의 또 모범이기도 하고 위대한 하나님의 사람이었습니다 성경 안에 많은 사람들이 있고 또 많은 사람이 하나님을 믿었지만 은그 중에서 가장 모범적인 믿음의 사람 아브라함을 우리가 만난다는 것은 큰 기쁨이죠
1: 지난 시간 바벨탑 하나님 말씀을 믿지 않고 순종하지 못했던 사람들의 모습을 봤는데 이 아브라함은 실로 순종하는 삶의 표본이잖아요
2: 그렇습니다 아브라함하고 그 연대를 제가 계산한 게 만약에 맞다면 은 노아가 오래 살아가지고 홍수 후에 약 350년 을 살았거든요. 근데 그때 노아가 돌아가실 때 아브라함은 벌써 나이가 60세쯤 되었어요. 예. 그러니까 이제 연건한 아브라함 가문이 노아를 알았을 걸로 봅니다. 그리고 그 노아가 살던 땅이 어디쯤이었느냐 하면은 아라라산 기슭에서 시작해가지고 갈대야 있는 그 지방. 그러니까 지금 현재 이라크 어딘가. 하고 그 터키 어딘가 고금방에 그 이제 살았다고 보면은 네. 노아가 그래도 살아 있을 땐 그런 산 정인이죠. 하나님의 은혜의 네. 은혜의 정인이고. 그래서 바벨탑을 쌓고 인간들이 점점 그님로서를 따라서 악을 행하고 하나님을 대적하고 하나님을 믿지 않는 걸볼때 노아는 아마 연세 많아서 굉장히 가슴 아픈 말년을 보냈을 걸로 봅니다. 네. 그 의로운 사람이 악한 사람들 세상에 섞여 살 때는 참 의인들이 가슴 아파하는 그런 일이 있는데 아마 노아가 굉장히 그노년에 가슴 아프게 그렇게 지냈을 것 같아요. 그런 땅에 사는 중에서도 그래도 참 아브라함 같은 분이 있었다는 것은 참 놀랍지요. 요세푸스 같은 역사학자, 유대인 역사학자죠. 그분의 기록이나 증언을 통해서 들어보면 은 아브라함이 하나님을 알게 된 것은 이 자연 만물을 가만히 볼 때에 이게 절대로 우연일 수가 없다. 아무 법칙도 어떤 원칙도 없는 같이 보이지만은, 이것이 전부 합력해서 선을 이루는 이런 모습을 보면서, 어, 거기에 누군가가 이 불규칙 뒤에서 어떤 힘이 작용하고 있는 것이다. 예. 능력과 의지와 지성이 있고, 거기 사랑과 어떤 큰 어떤 은혜가 그 뒤에 있는 것이다. 이런 것을 깨달았다는 거죠. 그것은 바로 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 것이, 우리가 사도 바울이 로마서 8장 28절에 처음 하는 얘기가 아니고, 믿음을 가진 사람들은 언제나 그런 의식을 가지고 있었는가 봐요. 예를 음. 들면은 요셉 같은 사람도 보면은 그 일생 전체가 모든 것이 합력하여 선을 이루는 그런 모습을 볼수 있습니다. 그리고 이제 야곱 가문의 모든 일들이 그렇고아브라함 가문도 역시 그런 전통을 가지고 있고, 또 이제 에스더 시대의 불임절 기원도 보면은 전체가 합력해가지고, 결론은 선을 이루는 해피엔딩으로 가는 그런 모습을 네. 볼수 있습니다. 네. 이것은 바로 아브라함이 가졌던 믿음의 그 근거가 구름도 아무 무슨 규격이 아니고 나무 이파리 물 흐르는 거 하나도 규격품이 없는데 그러면서도 이거 전체가 합력해서 그 선한 목적을 이룬 걸볼 때에 그 뒤에 어떤 큰 힘이 작용하는 것이다. 이렇게 해서 하나님을 발견했다는 거죠. 이제 오늘 우리가 신학적으로는 이러한 발견을 자연계시라 그렇게 말합니다. 일반 계시 혹은 자연 계시라고 하고 그것을 아주 구체적으로 우리에게 밝혀서 기록해준 책이 특별 계시인데 이게 바로 성경이죠. 그러니까 그 믿음의 눈을 가진 사람들은 두 가지를 잘 보셔야 되죠. 하나는 이 하나님께서 펼쳐낸 이 그림책 입체적인 이 자연 전체를 통해서 우리에게 보여주시는 이 자연 계시도잘 관찰할 수 있는 눈이 있으면 참 좋겠고요. 그 다음에 특별 계시가 기록된 이 성경을 통해서 이 모든 것을 더 극명하게 더 분명하게 이제 알 수가 있습니다 때로는 독수리 처험 높이 올라가서 앞뒤 전후 멀리 숲을 보기도 하고 또 어떤 부분은 좀 중요한 부분은 더 가까이 다가와서 어, 상세하게 구체적으로 좀 실질적으로 문제를 보는 그런 안목이 아마 길러졌으면 하는 마음 간절합니다 성경은 말씀하시를 기내 생각은 너희 생각과 다르다 내 길은 너희 길보다 다르며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 하나님께서 그렇게 이제 이 사야를 통해서 말씀을 하시는데, 우리 생각하고 하나님 생각 다르니까 하나님이죠. 똑같으면 뭐 하나님도 뵐 수가 없는 분이겠죠. 그러니까 우리가 우리 생각, 우리 경험, 우리 상식과 다른 말씀이 주어졌을 때에 내 생각을 잠깐 접어두고, 하나님 말씀이니까. 순종해 놓고 보는. 믿고 순종해보는 거기서 하나님의 영광을 보게 되는 것이죠. 아브라함이 그랬고 역시 이제 예수님이 오셔서 만났던 베드로가 그랬습니다. 자기는 정말 물고기 잠드는 전문가죠 원래. 갈릴리 바다에서 잠배가 굵은 사람이고 무슨 고기 어디신가면 얼마나 놀고 있는 걸다 물고기 장소와 때를 다 아는 그런 베드로가 그 목수일을 하시던 예수님이 와서 말씀하시는데도 을 그가 말씀에 의지하여 또 그렇게 말씀하시니까 내가 그 물을 내리겠습니다. 하고 이게 한번 해보는 사람들이 그저 자기 안에서 굳어져가지고 자기 생각을 벗어나지 못하는 사람은 위대한 사람을 살 수가 없습니다. 네. 때로는 그 창의력 이라는 고하 것이 엉뚱한 데서 내 상식을 벗어나는 데서 창의력이 나오게 되고 또한 단계 발전할 수 있는 거지요 그리고 새로운 이론을 수용하지 못하는 사람은 거의 발전하지 못합니다. 그 역사가 퇴보할 수밖에 없죠. 그래서 우리가 어른들이 하는 역사적인 어른들의 말씀도 귀를 기울여야 되지만은 때로는 어른들이 젊은 사람들이 사고 또 참신한 새로운 어떤 창의력에 대해서도 관심을 가지는 그런 사회가 발전하는 것이죠. 아브라미나 아주 깜짝 놀랄 그런 명령이 주어졌습니다. 그가 처음에 이제 한 60세 정도 됐을 때 노아가 세상을 떠나고 나니까 그한 등불이 꺼진 거죠. 그야말로 그 노아는 그 캄캄한 시대에 새 세상을 열었던 그런 새로운 세상의 시조처럼 그런 분이었는데 그 후손들이 길국 바벨탑을 쌓고 불신앙으로 돌돌 뭉쳐가지고 하나님을 대적하고 니무롯을 따라가고 세미라미스나 단무스를 섬기고 어머니신 아들신 이런 잡신들을 섬기는 이런 망측한 일들이 벌어질 때 아마 의로운 사람들은 많이 슬퍼하며 애통하고 했을 겁니다.
3: 그렇죠.
2: 어느 시대나 하나님께서 정말 그이 세상 사람들 중에서 사랑하는 사람들은 세상의 자행들은 악을 놓고 슬퍼하는 사람들, 애통하는 사람들 그리고 진리에 대해서 목말라 하고 의에 줄이고 목마른 사람들. 이런 사람들을 찾으시고 또 어떤 한 세상을 멸망시킬 때에 인을 치는 걸 보면 꼭 그런 사람들 이마에 가서 인을 치도록. 먹그릇을 찬 천사들이 이 제약 세상에서 죄를 슬퍼하며 애통하는 그런 사람들을 이마에 인을 치는 그런 모습을 볼수 있습니다. 니무로 그 시대에 그렇게 악하고 음란한 그런 시대에 아브라함을 하나님 선택하셨는데 이 아브라함을 불렀을 때 아브라함이 아무 그저 질문도 없이 따라 나서는데요. 그때 부름을 받을 때는 아브라함은 하란에 살고 있습니다. 갈대 우르가 아니고 갈대 우르에서는 한 정확하지는 않지만 한 60세 정도 됐을 때 노아가 세상을 떠난 직후에 바로 아마 그 땅을 떠나서 하란으로 온것 같습니다. 갈대 우르에 있다가 우르는 상당히 이제 발전된 그런 곳이었고 하란도 물론 상당히 교통의 요충지였습니다. 하란에 살고 있을 때 이제 하나님께서 아브라함 나이 75세인데 그때 하나님께서 아브라함을 불렀습니다. 그리고 내가 네게 지시할 땅으로 가기 위해서 너는 본토 친척 아비 집을 떠나라는 그런 명령을 받는데요. 75세면 뭐 젊지 않은 나이죠. 요근데 75세 될 때까지도 아들도 낳지 못하고요. 사아하고 부부가 이제 결국은 가난한 땅으로 이제 오게 됩니다. 그때 조카 롯이 따라오게 되죠. 가난 땅은 예로부터 바벨론 문화와 애국 문화, 다시 말하면 미소보다미아 문명하고 나일강 문명이 교차되는 그 길을 통해서 그리고 아주 그 빈번한 교통의 요로였습니다. 네. 그곳에 이제 하나님께서 아브라함을 심으신 것은 아브라함이안 말로 참 선교사지요. 그 많은 사람들이 지나가는 그런 길목에다가 아브라함 선교사를 여기 두시고 오고 가는 사람을 늘 영접하면서 절대로 그 자기 집 앞에 지나가서 그냥 지나가지 하지 않고 꼭 그래서 음식을 대접하고 손발 시설을 물을 주고 자기 집에 와서 그대로 마음을 유쾌하게 한 다음에 지나가도록 그리하는 모습을 볼 수가 있습니다. 그 아브라함 생애 보면 은 우리가 얼른 보기는 아브라함 가족이 뭐 복을 받은 정도만 보고 있는데 그의 선교적 그런 사역을 본다고 하면 좀 문제가 다르게 보일 수 있어요. 그가 길리고 우 연습시킨 사람이 318명이다 그런 기록이 있습니다. 그러면은 그게 이제 남자만 그렇거든? 그럼 우리가 성비를 보면은 남자 숫자와 여자 숫자는 언제나 비슷하지 않습니까? 대체로 여자 숫자가 조금 많습니다. 일반적으로는 왜냐하면 남자 숫자가 전쟁이나 죽으니까 무모한 얘기또 용맹을 떨치다가죽을 사람도 있고 해서 남자 숫자가 조금 적어요. 요즘은 이제 뭐이 조금 다릅니다만은 고대사에서는 언제나 그 남자 숫자가 조금 작고 여자가 더 많지요. 그러면 벌써 600명이 되죠. 아브라함 주위에. 그 어린 아이들이 또 상당히 많이 있을 걸로 보면 은 아브라함이 가난 땅에 와가지고 번창했을 때 아마 아브라함 주위에 모여든 그 아브라함 부족들이 적어도 한 1천명 이상 넘었을 걸로 봅니다. 그러니까 큰 사역을 감당하게 되었고 수많은 사람들이 아브라함의 그 믿음과 또 사랑과 후덕한 건 인심 때문에 아는 사람이 아브라함 주위에 몰려들었다고 볼수 있습니다. 아브라함은 어디가서든지 재단을 쌓는 일, 요즘 말로 하면 예배를 하나님을 경배하는 일을 을리하지 않았습니다. 그가 마물레 상수기나무 숲을 근처에 있을 때도 언제나 단을 쌓는 것을 아주 성실히 했고요. 헤브론에 있을 때도 하나님께 아주 성실히 재단을 쌓았습니다. 그리고 나중에더 남쪽으로 내려가서 부엘세바에 살았는데 부엘세바는 저도 한번 가봤습니다. 아주 가봤습니다. 이스라엘시 남단에 있는 그 평평하면서도 물이 많은 그래서 아주 평화로운 곳인데 거기서도 예셀나무를 심고 영생하시는 여호와 이름을 부르면서 재단 쌓는 것을 아주 성실히 했던 그런 위대한 하나님의 사람이었습니다 그러니까 우리가 아브라함과 하나님과의 교제를 잘 살펴볼 필요가 있죠 그래서 하나님이 어떤 분인가를 새로 좀 인식을 새롭게 할 필요가 있습니다 하나님 참 좋으신 분인데 인간들이 아주 사겨보지를 못했기 때문에, 하나님이 눈에 보이지 않기 때문에, 하나님을 잘 몰라요. 그러니까, 잘 모르다 보니까, 이제, 오해가 쌓이게 되고, 오해가 쌓여서 나중에 불신앙으로 가게 되고, 그러니까, 우리가 하나님 말씀을 잘 처음부터 들어볼 이유가 어디 있냐면은, 혹시 우리가 무슨, 하나님을 믿는다고 하면서도, 하나님을 오해하는 부분이 없는가, 이거 살펴볼 필요가 있는 거죠. 그다음에 노아 때에그 범죄하고 타락하니까 어쩔 수 없이 그 심판하시는 그런 하나님의 두려우신 면과 공의로우신 하나님 그리고 큰 능력의 하나님도 우리가 이제 봤는데 그렇게만 봐서는 안 된다는 거죠 반드시 하나님의 그 사랑과 은혜와 자비와 긍휼과 이런 것을 우리가 아브라함을 통해서 좀잘 봐야 되겠고요 예. 아브라함에서 이삭 이삭에서 야곱 야곱에서 요셉으로 이어지는 그 과정에서 장세기 이제 12장부터 50장으로 이어지는 그 뒷부분에 하나님과 그 족장들의 교제, 신앙 생활을 통해서 하나님 얼마나 좋으신 분인가
3: 예. 심지어
2: 그 아주 개폐하고 그저 악착 같은 그런 야곱에게 대해서도 하나님 얼마나 자비로우신가 하나님을 보여주거든요. 그렇다면
1: 그래서 이 아브라함을 통해서 비춰진 하나님이 어떤 분이신지 조목조목 살펴보도록 하죠.
2: 예, 그래요. 아브라함이 이제 하나님을 믿었을 때 하나님께서 단지 그저 믿는 것만 가지고도 하나님께서 그걸 의로 인정하신 겁니다. 하나님께서는 아브라함을 불러서 내가 너로 하여금 복의 근원이 되게 해 주겠다. 그렇게 말씀하셨습니다. 방송을 들으시는 모든 분들 참 복된 분들인데 왜냐하면은 아브라함을 만난다고 하는 것, 아브라함을 안다고 하는 것은 복의 근원을 알게 된 것이고 정말 복 받는 근원을 알게 된 거죠. 그래서 세상 사람들이 참복 받기를 좋아하면서도 진정한 의미에서 어떻게 해서 복을 받을 수 있는가 어떤 식으로 복이 주어지는가 예. 복을 누가 주시는가 그런 걸잘 모르면서 그저
3: 예. 막연히
2: 그저 복을 사모하니까 어 고목나무 보고도 복을 달라 고 하고 죽은 조상의 영혼이 무슨 복을 주는가 싶어서 또 거기도 복을 빌고 큰 바위만 보고도 복을 빌고 뭐 산에 가서 큰 산을 보고 복을 빌고 이렇게 잘못된 데 가서 복을 빌고 있습니다 분명한 것은 성경에서 우리 보여주는 이 아브라함을 알때 아브라함을 통해서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 그 하나님이 정말 만복의 근원되시고 우리에게 복을 주신 분이시죠 여호와께서 가라사대 에, 나의 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그를 인하여 복을 받게 될 것이 아니냐 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도로를 지켜 의와 공도로를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라 창세계에 보면 그런 말씀이 거든요 천함 한민이 아브라함을 통해서 복을 받게 하신다는 겁니다 여러분 아브라함의 그 후손 아브라함의 자손으 오신 분이 예수 그리스도시죠 그러니까 하늘에서 영원토록 복을 받는 길을 알기 원한다면은 아브라함의 자손, 다윗의 자손, 예수 그리스도를 통해서 우리의 영원한 신령한 복을 또 누리게 되는 거죠. 하나님의 말씀은 믿고 순종하면 정말 복이 되는 말씀이죠. 이것은 바로 아브라함의 생애를 통해서 잘 나타나고 있습니다. 아브라함이 얼마나 하나님께 은총을 많이 받았는지, 육축과 은금이 풍부하였습니다. 그리고 그주변에 사람들이 많이... 모여들었습니다. 양떼와 소떼가 얼마나 많이 불어났던지 자기 조카 롯과 함께 같이 그하기가 어려울 정 정도로 땅이 비좁을 정도로 번창하게 불어났습니다. 그래서 아브라함의 삶을 따라서 우리가 하나님 말씀을 잘 믿고 순종하면 땅에서 반드시 풍성한 복을 누리게 되죠. 소유물로 인해서 무슨 문제가 발생했을 때 인간관계가 훨씬 더 중요하기 때문에 물질관계를 깨끗이 포기하고 양보하는 그런 미덕을 가진 사람입니다. 사람이 살아가면서 세 가지 관계 속에 살 수밖에 없습니다. 하나는 물질관계고 하나는 인간관계고 또 하나는 하나님과의 관계입니다. 이것은 우리의 언제나 시험이 되는데요. 그래서 물질관계보다는 인간관계가 더 소중하고 인간관계보다는 하나님과의 관계가 더 소중하기 때문에 이 질서를 흐트러트지 않아야만 복을 받게 되겠습니다. 그 다음에 그는 아주 예배를 소중하게 여기는 그런 사람이었습니다. 그때는 목사가 없었고 누구 영적으로 무슨 지도하는 사람이 없었지만 은 그는 마므의 상수리나무숲을 서서나 헤브론에서 그리고 부엘사베에서 어딜 가든지 하나님께 제단을 쌓고 제사를 드리고 예배를 드리는 그런 성실한 삶을 살았습니다 가인과 아벨 중에서 가인은 예배 즉 제사에 실패하면서 인생 전체를 실패하는 경우를 보게 됩니다 그래서 언제나 예배 시간을 소중히 여기는 사람들이 복을 받게 되죠 그 다음 아브라함은 아주 용기와 담력이 있는 사람이었죠 엘람 왕 그돌라 오멜과 고임 왕 디달, 소돔 왕뭐 이런 사람들이 소돔에 와서 막그 소돔 고모라 사람들 잡아가고 막 전쟁이 벌어졌습니다. 그판에 이제 조카도 또다 사로잡혀갔는데 아브라함이 자기 집에서 길리고 연습한 사람 318명을 건드리고 따라가서 그바벨론 사람들 을다 쳐부시고 어 사로잡힌 사람을 다 뒤찾아오는 그런 용맹을 말하죠. 즉 아브라함은 용기가 있고 담력이 있는 사람이었습니다 예. 우리 믿음을 가진 사람들은 어, 급쟁이가 돼서는 하나님을 따라갈 수 없습니다 그래서 아브라함처럼, 여호수아처럼 갈렙처럼, 다윗처럼 담력이 있어야만 하나님의 길을 갈수 있겠습니다 어 그는 맨 처음으로 그저 11조를 밀기세대기라는 그 지혜사장에 바쳤던 그런 사람의 조상이죠 그리고 아브라함은 특별히 손님을 잘 접대하는 분이었습니다. 그는 길 가는 사람이 있으면 반드시 자기 집으로 모셔들여서 손님을 잘 접대했습니다. 역시 그 일에는 사라가 아주 정성으로 남편의 뜻을 받들어서 손님을 잘접대하죠 그러다가 나중에 하나님도 대접하는 그런 복을 누리게 되죠. 남양은 아주 신실한 삶을 살았기 때문에 이를 지켜보던 아비멜렉과 군대장관 비골이 스스로 찾아와서 불가침 조약을 맺고 평화의 조약을 맺는 그런 모습을 볼수 있습니다. 아브라함 그야말로 우리 모든 믿는 사람의 표상과 같은 그런 사람이죠. 이 다음 시간에 한번더 아브라함에 대해서 조금 더 말씀을 드리겠습니다.
1: 성경의 파드라마 지금까지 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다. 소시 사랑으로 땅 끝까지 전하하
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 요엘 2장 28절부터 32절까지의 말씀을 본문으로 보배로운 약속이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 요엘 2장 28절에서 32절입니다. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 에 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라. 여와의 호 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와. 같이요. 누구든지 여와의 호 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여와의 호 말대로 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여와의 호 부름을 받을 자가 있을 것이니라 아멘. 우리에게 말씀 주시기를 기뻐하시는 하나님. 말씀은 늘 우리를 삶의 진실 앞에 서게 합니다. 거짓과 소금수로 가득한 세상에서 오늘도 주신 말씀으로 승리하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 미련한 종을 주님 손에 맡기옵고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 선지자는 말씀 사역자입니다. 하나님의 말씀을 선포하는 사역자이죠. 제사장들은 레위지파 사람들이 이렇게 감당한 어떤 정규적인 영적인 사역을 감당한 제사장들에 비해서 선지자는 제사장도 있고 정치인도 있고 농부도 있고 다양한 부류의 계층에서 다양한 지파에서 하나님께서 특별히 말씀을 주시면서 하나님의 말씀을 선포하게 한 말씀사역자들이 선지자인데 시드니 크레이다누스라는 탁월한 신학자가 선지자들의 사명을 이렇게 말합니다. 선지자는 하나님의 백성의 거짓을 폭로한다. 거짓 신앙을 폭로함으로써 거짓의 가면을 뜯어내고 그 뒤에 감추어진 사람들의 진짜 얼굴을 보여줌으로써 그들의 헛된 기대를 무너뜨린다. 선지서를 읽다 보면 아이 말이 옳다라는 것을 깨닫게 됩니다. 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기니까 다른 우상을 섬기는 이방인들에 비해서 자기들은 하나님께서 보호해 주시고 복을 주실 거라는 기대를 가지고 살잖아요. 우리는 그리스도인이니까 하나님께서 우리에게 복을 주실 거야 라는 기대를 가지고 있는데 선지자들은 하나님 백성의 거짓 신앙과 거짓된 삶을 폭로해요. 가면을 벗겨요. 그래서 그들의 신앙의 실체를 말씀의 거울 앞에 딱 비춰줌으로써 헛된 기대를 무너뜨려요. 그래서 참된 소망을 가지고 바른 신앙을 가질 수 있도록 하나님의 말씀을 선포하는 것, 선지자들의 사명이죠. 요엘서 1장 1절을 보시면 이렇게 시작합니다. 부두엘의 아들 요엘에게 임한 여와의 말씀이라. 여기 보면 빠진 게 하나 있어요. 다른 선지서들을 보면 이 선지자가 어느 왕때 활동했는지 왕의 이름이 나와요. 그런데 요엘서를 아무리 읽어도 어느 시대에 활동한 선지자인지 왕의 이름이 나오지 않아요. 그래서 성경학자들은 다양한 시대를 추측해요. 주전 9세기에서부터 3세기까지. 왜냐하면 요엘서 안팎으로 이 선지자가 언제 활동했는지를 알려주는 정보가 없기 때문이에요. 왜 그랬을까? 뭐 하나님께서 이 선지자가 활동한 시대가 중요했다면 가르쳐 주셨을 텐데 어느 왕때 활동한 역사적 배경을 가지고 있는지 그것이 요엘서 본문을 해석하는 데 있어서 그렇게 중요한 것이 아니기 때문에 가르쳐 주시지 않은 것 아닌가? 이런 생각은 할수 있겠죠. 요엘서를 읽다 보면 모든 시대 하나님의 백성들에게 주시는 경고의 말씀 네 1절 있는 것처럼 요엘은 그냥 말씀을 전달하는 말씀의 전달자죠. 요엘서를 통해서 말씀하시는 분은 여호와의 말씀, 하나님이시니까요. 요엘서는 3장으로 이루어진 소선지서 짧은 성경에서 주일로는 오늘 하루 말씀을 전할 텐데요. 요엘서의 내용은 말씀드린 것처럼 매우 중요한 하나님의 메시지를 담고 있습니다. 요엘서 전체를 보기는 어렵고 오늘은 오늘 말씀 앞에 있는 2장 1절부터 오늘 말씀을 중심으로 좀 살펴보겠습니다 요엘서가 어떤 메시지를 전하는지 이장 1절 보시면 시온에서 나팔을 불며 시온 예루살렘이죠? 거룩한 산에서 경고의 소리를 지르라 이렇게 말합니다 성경을 읽으시다가 나팔을 분다고 할 때는 둘중 하나로 해석하셔야 돼요 언제 나팔을 부냐면 파수꾼들이 적군이 쳐들어왔을 때 재난경보 사이렌을 울리듯이 나팔을 불 때가 있어요 그러니까 적군이 쳐들어온다고 경고하는 것이죠 쉴새 없이 불어대면서 위험하다고 위험을 알려주는 나팔을 불 때가 있고 또 하나는 뭐 거룩한 성회 희년이 되었다 안식년이 되었다 어떤 성회로 거룩한 모임으로 백성들을 소집할 때 나팔을 불어요 그래서 나팔을 분다는 말씀이 나오면 문맥을 살피면서 이게 지금 재난경보의 사이렌 소리인지 아니면 백성들이 하나님 앞에 예배하기 위해서 모이라는 회집하는 나팔인지를 분석해야 되는데 이 1절에서 나팔은 어떤 나팔이에요? 재난경보예요. 재난경보. 그렇죠? 왜냐하면 예루살렘 주민들이 다 떨면서 하나님 앞에 예배하러 모이는데 막 두려워 떨면서 나팔 불리는 없으니까요. 여호와의 날이 이르게 되었다. 임박했다. 여호와의 날, 하나님의 날은 이것도 두 가지로 해석하셔야 돼요 성경을 읽으시다가 여호와의 날, 하나님의 날이라는 날이 나오면 하나는 출애굽할 때 이스라엘 백성들이 애굽에서 나오듯이 하나님의 백성들을 압지하는 이방인들을 심판하시고 하나님의 백성을 구원하시는 날 이게 여호와의 날이기도 하고요 반대로 죄악 가운데 빠져있는 하나님의 백성들을 하나님께서 심판하시는 날을여호와의 날이라고도 해요 그러니까 문맥을 보셔야 돼요 하나님의 백성을 구원하시는 복된 날인지 아니면 참고 참고 참으시다가 하나님의 백성을 심판하시는 재앙의 날인지 여기서는 복된 날이에요? 재앙의 날이에요? 재앙의 날이죠 왜냐하면 하나님의 임박한 심판이 예고되고 있으니까요 어둡고 캄캄한 날이에요. 짙은 구름이 덮인 날이고 새벽빛이 산 꼭대기에 덮인 것과 같은 날이에요. 새벽빛은 어둠을 몰아내고 밝게 빛나죠. 아무리 높은 산 꼭대기도 아무리 칠같이 어두웠던 밤도 새벽빛이 밝히기 시작하면 다 물러날 수밖에 없어요. 이것은 저항할 수 없는. 새벽빛이 산 꼭대기를 덮는 것처럼 하나님의 심판의 날, 그날은 어둡고 깜깜한 날이고 짙은 구름이 임하는 하나님의 심판의 날인데 피할 수 없는 거예요. 하나님의 백성들이 도망칠 수 없는, 저항하여 막을 수 없는 날이에요. 새벽빛이 산 꼭대기에 덮인 것 같은 날, 어떤 식으로? 많고 강한 백성이 시온에 이를 것이다. 강력한 군대가 많이... 군사와 무기를 이끌고 시온을 침략할 것이다. 전무후무한 하나님의 심판이 이스라엘 백성들에게 임할 거래요. 그러니까 요엘의 메시지는 이스라엘 백성들에게는 충격이죠. 불이 그 앞을 사르며 불꽃이 그 뒤를 태워서 예전에 이스라엘 땅은 에덴동산 같았는데 나중에는 그 땅은 황무지가 될 거라고. 황폐한 들과 같이 피할 자가 없을 것이다. 그 북쪽에서 쫓아오는 강하고 많은 군대는 말같고 기병같이 오는데 산 꼭대기에서도 뛰는 소리가 병거 소리 같고 불꽃이 검불을 사르는 소리와도 같이 강한 군사가 줄을 버리고 싸우는 것 같은데 그 앞에서 이스라엘 백성들은 겁에 질리고 낯빛이 배치장처럼 하얘질 것이다. 그 원수들은 용사같이 달리며 무사같이 성을 기어오르며 각기 자기 길로 나아가되 그 줄을 이탈하지 아니하며 일사불란하게 움직이는 군대예요. 이스라엘을 공격하는 군대는 잘 훈련된 군사들이어서 아주 질서있게 공격해요. 피차에 부딪히지 아니하고 자기 길로 나아가며 무기를 돌파하고 나아가나 상하지 아니하며 성중에 뛰어들어가며 성 위에 달리며 집에 기어오르며 도둑같이 창으로 들어가라니 거치는 게 없어요. 자유자재로 활동해요. 적군이 그 앞에서 땅이 진동하며 이스라엘 백성들만 겁에 질려서 떠는 것이 아니라 우주의 안색이 변하는 거예요. 하늘이 떨고 해와 달 별들이 깜깜해져서 빛을 거두게 될 것이다. 충격적인 내용은 11절에 있어요. 여호와께서 그의 군대 앞에서 소리를 지르시고 여기서 그의 군대는 이스라엘 군대예요. 이스라엘을 공격하는 적군의 군대예요. 적군의 군대예요 여러분 우상을 숭배하는 이방인들이 시온을 향해서 강력한 많은 군대를 끌고 공격하고 오면 하나님은 어느 편에 서서 무슨 역할을 하셔야 돼요? 이스라엘의 군대 앞에 서서 이스라엘 백성들을 보호하신다고 생각해요 그래서 시드니 크레이드스가 말하는 것처럼 선지자들은 하나님의 백성들의 거짓을 폭로하면서 그들의 헛된 기대를 무너뜨린다 충격과 공포죠. 하나님께서 시온을 공격하는 적군의 군대 앞에 서서 진두지휘하신다는 거잖아요. 이스라엘을 보호하여 구원해 주시기는커녕 하나님께서 이스라엘을 공격하는 북방의 군대들의 앞장을 쓰시면서 소리를 지니면서 공격 앞으로를 외치면서 일사불란하게 하나님께서 지휘하시면서 하나님의 백성들을 심판하신다는 거예요. 하나님께서 하나님의 백성들에게 이런 심판이 임박했다고 경고의 말씀을 하실 때 하나님의 백성들은 어떻게 반응해야 될까요? 12절을 보시죠. 여와의 호 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 11절에서 끝나면 미래의 정보를 제공해 주는 것이에요. 너희가 지은 죄 때문에 하나님께서 이런 심판을 하실 거야 하고 끝낸 거예요. 선지서는 그렇게 끝나지 않아요. 12절로 이어진다고요. 그러니까 이제라도 옷을 찢지 말고 마음을 찢으면서 너희 하나님 여호와께로 돌아와라. 우상 버리고 하나님께 돌아오라는 거예요. 우리가 돌아오면 하나님은 은혜로 오시고 자비로 오시고 노하기를 더디하시고 사랑이 크신 분이시기 때문에 재앙을 내리시겠다는 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하신다. 그러니까 우리의 희망은 어디에 있냐면 내가 회개했다는 게 있는 게 아니에요. 내가 금식했다는 게 있는 게 아니에요. 이제라도 금식하고 회개해야죠. 그런데 내가 금식하고 내가 회개했고 내가 기도했기 때문에 하나님이 용서해 주시는 것이 아니라 하나님의 성품이 우리의 희망이에요. 하나님이 은혜로우시고 자비로우시고 노하기를 더디하시고 이내가 크신 분이시기 때문에 뜻을 돌이키는 거예요. 우리가 믿고 의지할 것은 하나님의 성품이죠. 요엘서에 두 가지 특징이 있어요. 첫 번째는 17절이에요. 어떻게 회개 기도해야 되는지 기도의 내용을 입속에 넣어줘요. 너무나 급해요 지금. 급한데 이스라엘은 어떻게 회개해야 될 회개의 능력도 없어요 아이들이 너무 어리고 급한데 애들이 혼자 밥 먹을 시간이 없어요 그럼 어떻게 해야 돼요? 입벌려 하고 입속에다가 먹을 거 집어 넣어주잖아요 엄마가 지금 17절은 입벌려예요 제사장들이 어떻게 지금 하나님의 임박한 심판 앞에서 어떻게 해야 될지 회개해야죠 울면서 금식하면서 하나님 앞에 돌아와서 회개해야 돼요 그런데 어떻게 기도해야 되는지 너무나 무능할 때, 너무나 연약할 때입 벌려 하면서 급하니까 집어넣어 주잖아요, 먹을 거를. 요엘 선지자는 제사장들과 이스라엘 백성들이 어떻게 회개 기도해야 되는지 그 회개 기도의 내용을 입에다가 집어넣어 주고 있어요. 뭐라고 기도해요? 여와여 호 주의 백성을 불쌍히 여겨주십시오. 우리가 어리석게 살았습니다. 하나님의 심판을 받아 마땅합니다. 자업 자득입니다. 그런데 하나님, 주의 백성을 불쌍히 여겨주십시오. 나를 불쌍히 여겨주십시오. 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 주님의 백성은 주의 기업이잖아요. 주의 기업을 욕되게 하여 이방 나라들이 그 백성을 주관하지 못하게 하옵소서. 하나님을 섬기지 않은 우상을 숭배하는 세상 사람 그 이방인들이 이스라엘의 하나님 그들의 하나님 여화가 어디 있냐 이런 말로 떠들어대지 못하게 해주십시오. 하나님의 명예를 생각하셔라도 하나님의 백성들을 불쌍히 여겨주십시오. 이렇게 기도하라는 거예요. 우리도 이렇게 기도해야죠. 이게 첫 번째 요엘서의 특징이에요. 기도 제목을 입에다 넣어줘요. 그럼 하나님께서 어떻게 하실까요? 18절 같이 읽겠습니다. 시작. 그때의 여와께서 자기의 땅을 극진히 사랑하시어 그의 백성을 불쌍히 여기실 것이라. 네. 그때는 언제예요? 여호와여, 주의 백성을 불쌍히 여기시옵소서. 주의 기업이 욕되지 않도록 수치를 당하지 않게 해주십시오. 하나님을 모르는 이방인들이 이방 나라들이 압제하고 추관하지 못하게 해주십시오. 그들이 그들의 입으로 그들의 하나님 여호와가 어디 있느냐 이런 말하지 못하게 해주십시오. 내가 하나님의 백성인데 우리가 하나님의 기업인데. 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 하면서 우는 거예요. 제사장들이 울면서 젖먹이 아이들 데리고 나와가지고 할머니, 할아버지들 다 모이고 신랑, 신부도 다 모여가지고 하나님 앞에 가슴을 찢으면서 진심으로 회개하면서 기도하는 거예요. 하나님 불쌍히 여겨달라고. 그때 하나님이 어떻게 했냐고요. 그때 자기 땅을 극진히 사랑하시면서 하나님은 하나님의 백성들을 불쌍히 여기실 것이다. 하나님께서 불쌍히 여기시면 이제 회복이 일어나겠죠. 세 가지 회복이 일어나요. 첫째는 곡식이, 네 땅이 에덴 동산 같았던 땅이 황무지가 된다고 그랬는데 하나님께서 이제는 응답하셔서 곡식과 새 포도주와 기름이 흡족하게 넘치겠죠. 두 번째는 20절에 북쪽의 군대, 북방에서 일사불란에게 내려오면서 이스라엘을 정복했던 북쪽의 군대가 제거되어요. 원수들이 제거된다. 마지막 세 번째는 땅이 기뻐하면서 또 짐승들도 두려워하고 굶주리고 헐벗고 그랬었는데 짐승들도 이제 풀이 싹이 나고 나무가 열매를 맺고 무화과나무, 포도나무가 힘을 내니까 들짐승들도 먹을 것들이 많아지고 또 시온의 자녀들도 하나님으로 인해서 기뻐하고 즐거워하겠죠. 예전처럼 이른 비와 늦은 비를 내리면서 마당에는 밀이 가득하고 장독에는 포도주와 기름이 넘치겠고 25절 전에 큰 군대 메뚜기, 늦지 황충 팥충이 같지 막 때로 몰려와가지고 하나님의 백성들을 잡아먹었던 해수처럼 이제 너희에게 풍족이 먹고 놀라운 일을 행하신 하나님의 이름을 찬송하도록 회복시켜주실 것이다. 그런즉 내가 이스라엘 가운데 있어 너희 하나님 여호와 역할을 해줄 거야. 그때는 적군의 선두에 서셔서 이스라엘을 공격하셨는데 이스라엘 백성들이 회개하면 하나님께서 이스라엘 가운데 계시면서 그들이 하나님의 역할을 해주시겠다는 거예요 그러니까 단순히 물질적으로만 복을 받고 회복되는 것이 아니라 하나님과의 관계가 회복되죠 이스라엘 가운데 다른 신들이 없다는 라 것을 깨닫고 하나님만이 참 하나님 요엘이 그런 뜻이거든요 요는 여와라는 뜻이고요. 여와라는 거룩하신 하나님의 이름이 단어 앞에 나오면 요나 여예요. 근데 단어 끝에 나오면 야가 돼요. 할렐루야. 여와를 찬양하라. 그런데 요, 여호와는 엘 하나님이다. 다른 신들이 다 거짓이고 여와만 참 하나님이다. 이게 요, 엘이거든요. 여와는 하나님이시다. 하나님의 구원을 경험한 하나님의 백성들이 다른 신이 없다라는 것을 깨닫고 요엘이죠. 여와만이 참신이라는 것을 깨닫고 이스라엘 가운데 하나님께서 함께 계셔서 그들의 하나님 아버지 역할을 해주시고 하나님 어머니 역할을 해주시는 거죠. 그때 하나님의 백성은 영원히 수치를 당하지 않을 거야. 하나님의 백성은 영원히 수치를 당하지 않을 거야. 두 번째 요엘서의 특징은 28절에서 32절이에요. 그래서 오늘 설교 제목이 보배로운 약속인데요. 보배로운 약속을 담고 있어요. 요엘서에. 그런데 이 하나님의 약속은 구약을 뛰어넘어야 돼요. 구약 시대에는 성취되지 않아요. 신약으로 넘어가야 되고 예수 그리스도가 오셔야 되고 그 중에 일부의 내용은 신약 성경이 끝날 때까지 완성이 안 돼요. 더 멀리 우주의 종말까지 가야 돼요. 그래서, 구약시대의 선지서인데, 요엘서가, 구약시대의 사람들, 이스라엘 사람들은 상상할 수도 없는, 꿈에도 그런 생각조차 안 해보았던 메시지를 전하기 시작해요. 그래서 매우 중요한 메시지를 담고 있다. 요엘서 2장 28절에서 32절, 오늘 본문이 그래요. 28절, 29절, 우리 좀 같이 읽겠습니다. 시작 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 지금 하나님께서 무슨 약속을 하고 계신 거예요? 하나님의 영을 모든 육체에게 부어주신대요 모든 사람에게 모든 영혼에게 아니라 모든 육체에게 이건 무슨 뜻이냐면 하나님의 영이 떠나버린 고깃덩어리들에게 그런 뜻이에요 여러분 하나님께서 사람을 흙으로 지으셨어요 그리고 그 코에 성령을 집어넣으셨어요 생기를 하나님의 입 속에서 하나님의 영을 불어넣으신 거예요 그래서 사람들이 흙으로 만들어진 육체에 하나님의 영인 성령이 들어왔어요 그런데 이 성령에 하나님의 영이 떠났어요 언제 떠났어요? 창세기 6장, 노아홍수 때 떠났어요. 내 영이 사람들과 함께하지 아니하리니 그들이 육체가 된다. 하나님의 영이 떠나버리면 사람들은 육체가 되겠죠. 고깃덩어리가 돼요. 그래서 구약시대에는 하나님의 영인 성령이 특별한 사람들에게, 모세에게, 그리고 70명의 장로들에게 여우수아에게, 성전을 지었던 부살렐과 오울리압에게 또 선지자들에게 특별한 사람들에게만 하나님의 영이 일시적으로 특별한 사역과 관련해서 임했어요 모든 이스라엘 백성들에게 성령이 임하지 않았어요 특별한 사람에게 제한적으로 임했고 그 특별한 사람도 평생도록 임하지 않았어요 일시적으로 특별한 사역과 관련해서만 하나님의 영이 임했어요 그런데 지금 요엘은 뭐라고 말하는 거예요? 모든 육체에게 하나님의 영이 회복된다는 거예요 창세기 6장 노아홍수 때 인간들의 죄로 말미암아서 하나님이 심판하셨던 저주로 하나님의 영이 떠났던 것이 하나님의 백성들에게 다시 임한다는 거예요. 여기서 모든 육체는 세상의 모든 사람들이라는 뜻이 아니에요. 모든 하나님의 백성들에게 그런 뜻이에요. 사도행전 2장에 오순절 성령 강림절에 성취되잖아요. 구약시대에는 성취가 안 돼요. 예수님이 오시고 십자가의 고난 끝나고 부활하신 후에 오순절 성령 강림때. 그래서 사도행전 2장 14절부터 보면 그리스도인들에게 성령 임하고 막 방언을 말하기 시작하니까 예루살렘의 유대인들이 미쳤다고 대낮부터 술 취했다고 말해요. 그때 베드로가 큰 소리로 외쳐요. 때가 제3시이니 우리가 술 취한 게 아니다. 선지자 요엘을 통해서 말씀하신 말씀이 성취되고 있는 거다. 오늘 본문이죠. 요엘이 뭐라고 말했어요? 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희 자녀들은 예언할 것이요 너희 젊은이들은 환상을 보고 너희 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이라고 하지 않았냐 요엘 선지자를 통해서 하나님께서 보배로운 약속을 하지 않았냐 모든 하나님의 백성, 내 남종, 내 여종들에게 하나님의 성령을 부어주시마 약속하신 대로 지금 우리 주 예수 그리스도의 구속의 은혜로 하나님의 영이 우리 가운데 회복되었다. 창세기의 저주가 두 개예요. 하나는 노아홍수 때 하나님의 영이 떠나버린 것. 또 하나는 바벨성을 쌓을 때 바베타 쌓을 때 언어가 혼잡해진 것. 의사소통이 단절돼 버렸어요. 그런데 예수 그리스도의 사역을 통해서 이두 가지가 회복됐어요. 하나님의 영이 다시 임하고 방언을 통해서 의사소통이 가능해졌어요. 그래서 요엘서의 메시지가 중요하다는 거예요. 하나님의 심판이 있을 것이다. 사탄은 현대인들에게도 하나님의 심판이 없다고 설득하는 일에 성공했어요. 에덴 동산에서 아담과 하와에게 사탄이 거짓말로 속였잖아요. 절대로 선악과 따먹어도 안 죽는다고. 너희가 하나님처럼 될수 있어서 못 먹게 하신 거라고 눈이 밝아져서. 아담과 하와가 사탄의 거짓 메시지에 속아서 범죄한 것처럼 현대인들에게도 하나님의 심판이 없다는 라 것을 설득하는 일에 사탄은 성공했어요. 이러한 말씀을 전하면 현대인들은 안 믿고 코웃음을 쳐요. 네가 죽어봤어? 천국과 지옥 가봤어? 지옥은 무슨 지옥? 비웃어요. 그러나 성경은 분명히 말씀하세요. 여와의 크고 두려운 날이 임할 것이다. 그럼 어떻게 해야 돼요? 32절. 누구든지 여와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으니. 리 하나님의 이름을 부른다는 것은 무슨 뜻이에요? 부처님, 공자님, 어, 예수님 도와주세요, 살려주세요가 아니고 그건 하나님 이름을 부르는 게 아니에요 아브라함이 가는 곳마다 여와의 호 이름을 불렀더라 그게 무슨 뜻이에요? 아브라함이 새로운 도시에 갈 때마다 하나님하고 이름 불렀다는 게 아니잖아요 공적인 예배를 드렸다는 뜻이에요 관용구예요 하나님의 이름을 불렀다는 것은 하나님께 예배하면서 하나님을 섬겼다는 거예요 하나님의 심판의 날에 누가 구원 받겠어요? 하나님을 믿고 하나님께 예배하고 하나님을 섬기는 하나님의 백성들만 구원받죠 세상에 권력을 손에 쥔 자가 구원받는 게 아니고 경제력을 가지고 돈으로 구원받는 게 아니고 지식을 쌓아가지고 구원받는 게 아니고 산속에 들어가서 돗닦아가지고 구원받는 것이 아니라 호와의 이름을 부르는 자 하나님을 믿고 신뢰하면서 하나님을 예배하고 하나님을 섬기는 하나님의 백성들만 구원받을 거예요 시온상과 예루살렘은 지상의 시온이 아니에요. 영적인 예루살렘이겠죠. 교회와 하나님의 백성들의 공동체. 예수 그리스도 그곳에 하나님의 심판을 피할 피난처가 있는 것이죠. 우리가 하나님의 이름을 부르면 하나님께서 우리의 이름을 부르세요. 나 여와의 호 부름을 받을 자가 구원 받는 거죠. 그러니까 32절은 누구든지 하나님의 이름을 부르면 하나님께서 그의 이름을 부르셔서 구원을 받는 거예요 우리가 하나님의 이름을 부르면 하나님께서 우리의 이름을 불러주실 거예요 암흑에야 생명책에 기록해놓고 어서 오너라 그래서 32절로 새로운 구원받은 공동체가 형성될 거예요 이것을 로마서 10장에서 사도 바울이 말해요. 요엘서의 메시지는 너무 중요하기 때문에 베드로와 사도 바울이 인용하면서 말씀을 선포하는데 로마서 10장 보세요. 성경에 이르되 이게 요엘서예요. 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없다. 한 분이신 주님께서 모든 사람의 주님이 되셔서 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 이게 요엘이 한 말이잖아요 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 여와의 이름을 부르는 자 그런데 새로운 공동체는 유대인과 헬라인이 차별이 없어요 상상할 수도 없는 일이에요 남자와 여자가 차별이 없어요 2000년 전 로마 제국에서 상상할 수 없는 말이에요 로마 시민권자인 자유인과 노예들이 차별이 없어요. 상상할 수도 없는 일이에요. 어떻게 유대인과 이방인이 차별이 없고 남자와 여자가 차별이 없고 로마 시민권자와 노예들이 차별이 없어요. 그 시대 사람들은 상상할 수가 없는 일이에요. 그런데 복음 안에서 한분 주께서 모든 사람의 주님이 되셔서 그의 이름을 부르는 모든 사람에게 주님은 주님의 역할을 해주셔서 부요하신 분이었어요. 그 주님의 은혜로 구원을 얻을 것이다. 그럼 어떻게 해야 돼요? 14절이죠. 믿지 않는 일을 어떻게 부르겠어요? 믿지 않는데. 듣지 못했는데 어떻게 믿을 수 있겠어요? 누군가가 전파해 주지 않았는데 어떻게 들을 수 있겠어요? 하나님이 보내시지 않았는데 어떻게 갈수 있겠어요? 그래서 중요한 건 어디서부터 시작돼요? 좋은 소식을 전하는 자들의 발이요. 아름답도다. 하나님께서 보내셔서 우리는 세상으로 보내심을 받은 자들이에요. 우리가 세상에 가서 전파해줘야죠. 예수 그리스도의 생명의 복음을 전해줘야죠. 그래야 그 사람들이 듣죠. 복음을. 들어야 믿을 수 있잖아요. 믿음이 있어야 주의 이름을 부르죠. 주의 이름을 불러야 하나님의 우주적 대파국 심판의 날에 구원을 받죠. 그러니까 이런 순서대로 복음이 열매맺겠네요. 사랑하는 자매 형제 여러분, 보배로운 약속. 하나님께서 만민에게 성령, 모든 하나님의 백성들에게 하나님의 영을 부어주신다. 저와 여러분 안에 성령이 내주하세요. 성령이 우리 안에 계신다는 확실한 증거는 고린도전서 12장 3절이에요. 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 내가 너희에게 알리노니. 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라. 아무리 예수 믿으라고 예수님을 부르라고 하나님 아버지를 부르라고 해도 세상 사람들은 안 불러요. 못 불러요. 왜 예수가 내 인생에 하나님이고 내 인생에 주냐고 나 예수 안 믿는 거예요. 성령으로 하지 아니하고는 예수를 주라고 할수 없어요. 그래서 내 안에 성령이 계시는가 확인하는 방법은 예수님이 내 삶의 주인이신가 예수님이 내죄 때문에 십자가에 하나님의 심판을 받으셨는가 나는 그것을 믿고 입술로 고백하는가 주의 영으로 하나님의 영으로 말미암지 않고는 누구든지 예수를 주라고 할 수가 없어요 문제는 우리가 우리 안에 내주하시는 성령님을 순종하면서 따르지 않으니까 내 힘과 내 경험으로 살려고 하니까 무기력해지는 거예요 이게 팁이에요 팁 신앙생활을 잘하고 인생을 승리하고 성공적으로 살아갈 수 있는 방법은 내 힘을 의지하지 않고 성령을 의지하는 거예요 여러분 어떻게 살고 계시나요? 나는 믿음이 생기고 싶은데 믿음이 안 생긴다고 고민하는 분들이 있어요 뭐가 문제예요? 성령을 구하셔야죠 내 힘으로 내가 똑똑해져서 믿음이 생기는 거 아니에요 믿음이 생겨서 그리스도인이 되는 걸 거듭난다고 해요 본어게인 아이가 태어나는 것처럼 중생 한번더 태어나야 돼요 하나님의 자녀로 아이가 태어날 때 애가 힘줘요 엄마가 힘줘요 엄마가 힘줘죠 애가 힘주면 위험해요 애는 힘 빼고 그냥 엄마 힘주는 대로 순풍하고 나오면 돼요 애도 힘들죠 물론 하지만 엄마가 힘을 줘요 성령 안에서 우리가 거듭나는 거거든요 그래서 이렇게 기도해야 돼요 하나님, 나는 하나님이 계신지 안 계신지 모르겠다고 그런데 하나님이 계신다면 하나님의 영인 성령님 내 마음에 믿음을 달라고 내 지식과 내 지혜로 하나님을 믿는 게 아니에요 성령의 도우심을 구하는 거예요 성령님 내 안에도 믿음을 달라고 하면서 성경을 읽는 거죠 말씀을 듣는 거예요 성령께서 역사하지 않으시면 누구도 예수를 주라고 부를 수가 없어요. 지금 우리에게 필요한 건 성령의 능력, 성령의 은혜예요. 그래서 교회가 살아나려면 성령의 은혜를 사모해야 돼요. 내 힘으로 내 생각대로 사는 것이 아니라 하나님의 말씀인 성경을 순종할 수 있도록 성령의 도우심을 구해야 돼요. 그래서 인생의 팁은, 신앙생활의 팁은 성령을 구하는 거예요. 성령의 도우심을 구하는 거예요. 하나님 내 뱃속에서 나온 내 새끼인데도 사랑이 안 되고 용서가 안 된다고 성령님 앞에 도우심을 구하는 거예요 성령님 내 마음 다스려주세요 내 힘으로 사는 거 아니에요 성령의 도우심을 구하면서 사는 거예요 억울한 일을 당할 때 신앙에 남은 것이 아무도 없고 친구들도 다 떠나고 외롭고 고독한 삶에 성령의 도우심을 구하는 거예요 성령님 도와주세요 그때 가정이 회복되고 교회가 회복되고 하나님의 백성들이 승리하게 될 줄로 믿습니다.
1: 자로다. 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아과 실을 맺으며그 잎사. s o 저는 신내까에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하리 의인을 가는 길은 시냇가에 나무 같으니 주님의 인정하신 그 길에 내길 쫓지 않으면 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다
0: 지금까지 주안의 하나 3부 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 www.haltansoul.org에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.